0: 触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读
1: 报刊选，报刊选
0: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自《博客天下》，将和大家一起了解金字塔塔尖的中国小孩
1: 这是一群在金字塔塔尖求学的孩子，他们一年的学费在三十万上下，外加住宿费以及各种培训费，一个孩子从小学到高中毕业至少需要三百万左右。期望将他们培养成社会精英的中国富豪家长们，相信这样一个道理：培养一个金子，先得投入足够多的金子。报刊选读，今天和您一起关注。金字塔尖上的中国小孩
0: ，两辆劳斯莱斯，一辆保时捷，数不清的奥迪、路虎和大众，一排排整整齐齐停在北京海淀外国语实验学校的操场上。处在黑色和银色的车圈里，一辆红色的玛莎拉蒂显得格外显眼。穿着考究的家长们急匆匆下车，寻找自己五天没见着的孩子们。这些细节昭示着这所学校的不一般。学校的四千九百名中外籍学生全部来自中国的富裕家庭，他们中的大多数不需要通过高考来完成人生晋级，改变自己和家庭的命运。重要的一点是，他们的父母对于中国死记硬背和机械重复的考试制度并不感冒，也不希望他们的孩子进入到如此单调的系统。二十三万平方米的校园，规格一致的暗红色教学楼一字排开，身着红色校服、蓝色裤子的学生们拖着各色名牌行李箱走向校园大门，到处充斥着行李箱滑轮滚动的声音。这一天。是这所私立学校并不常见的一个周六，平时这样的场景本应该提前一天，因为初高中新生汇演以及高三国际班的 ACT 考试假期顺延了一天。在这所要求全员寄宿的私立学校里，孩子被要求周一到周五住校，短暂的周末是孩子和家长唯一能够相处的时间。见到罗文的时候，他正在校门口踱步。他的儿子今年才六岁，他不想让孩子寄宿，但又担心儿子输在起跑线上。这位妆容精致的女性看中这所学校中英文双语的教学模式，想让孩子一路读到中学，然后直接出国。他简单算过一笔账，到儿子初中毕业，学费、住宿费外加培训费，差不多需要两百万。有个朋友跟他开玩笑说：“这是去读书还是读金子呀？”他回应：“培养一个金子，先得投入足够多的金子嘛，等价交换啊。”学校东北方向六公里就是中关村创业大街，中国创新力最发达的地方，也是诞生最多商界新贵的区域。五年前，罗文的老公就是在那里起家的。他希望将来自己的儿子也可以跟他父亲一样，依靠自己的能力开疆拓土，成为一个对社会有用的精英。什么是精英呢？在罗文的理解里，做什么都能做好，做到极致的人就是精英
1: 。毫无疑问，这是一群生活在塔尖的孩子。别以为他们的生活是轻松舒适的，成为父母口中的对社会有用的精英，需要付出比别人更多辛苦的努力。报刊选读继续播出《金字塔尖上的中国小孩》。
0: 这个周六的上午，高三的丁宁刚刚考完 ACT， 他对自己的成绩略有担心，尤其是数学，其中有两道题不太确定。ACT 也被称为美国高考，是美国大学的入学条件之一，包括数学、英语、阅读、科学推理，总分36分。成绩如果能够在30分以上，就可以申请全美前30名的大学。在中国普通高中的高三学生们每天做各种习题、参加模拟高考的时候，丁宁所在的这个有28人的国际双文凭班里，所有人都正在为出国上大学做各种努力。来到这个班级前，他的预期是避开高考不仅能出国，而且相比那些每天做题做到手软的高中生，自己可以有一个相对轻松的高中生活。抱着边玩边学的心态走进这所私立学校的第一周，等待他的就是一张十五门课的课程表。国际双文凭班因为要拿中美两方高中毕业证，高一开始他们就要学习中美两方的高中课程。美方课程有八门，纯英语教学，期末要参加 GAC 考试，这是 ACT 的子课程，一门不及格都没办法拿到美方毕业证。高中第一年，丁宁的在校生活基本可以这样概括：早上八点开始上课，上午四节课，十二点午休，下午一点半到四点上课，两小时大课的中间是体育锻炼时间，晚上六点半到九点半是晚自习。在他的记忆里，每晚的晚自习永远有写不完的作业，抽空还要准备托福考试，比普通公立高中的一年级还要忙。寄宿制的管理也非常严苛。在校期间要上交手机，统一着装，统一宿舍配置，上课不能走动，禁止带零食进校等等。这种管理让刚从美国学习回来的丁宁有点适应不过来。高二这一年，丁宁和他的同学全体去美国密歇根州湖区公立高中插班学习了一年。美式教育给丁宁最大的感触就是自由和轻松。纪律上，国外学校基本没有任何束缚。在教学上，老师们的作业都非常少，而且大多会有两个星期做作业的时间。老师也不会强迫学生。一年之后回到中国，在这所建立在中国却实行美式教育的私立学校里，丁宁觉得学校的外教们也早就融入了中国文化每次都会留很多作业，而且基本上都要求下次上课前交。丁宁说：“他每天睁开眼就是上课，上课。”再上课，学校里的课程多半是纯英文教学，有些英语不好的同学就会特别的吃力。丁宁的英语水平已经属于优秀的了，但是还是经常被外教所安排的签字论文搞得有些抓狂。她是个典型的东北姑娘，说话声音爽朗，字正腔圆。两年前选择这所国际高中，一是因为户口问题，二是为了出国。在哈尔滨，他的中考摸底考试排在区前五十名，他的同学普遍跟他一样，在成绩上都属于佼佼者。托福老师熊敏说：“都是金字塔尖的学生嘛。”北京市区重点高中的录取分数线在五百一十分左右，而这所私校国际班的学生平均分在五百二十五分以上。过往。每年考入美国前50名大学的毕业生会达到 85% 他们的班上不乏想要冲刺常春藤联盟的同学，那可是美国东北部地区顶级的八所大学。丁宁则更加偏向实际，他想等自己的 ACT 成绩出来，根据成绩确定最适合自己申请的目标。除了学业，一切将由自己选择，也让他们颇有压力。丁宁的同班同学孙凯莹说。最怕做错选择。他这几个月每天都在看专业和学校，他的大方向基本已经明确了，商科。他听说过很多因为选错专业直接从事自己不喜欢工作的例子。孙凯英担心自己也会遇到同样的困惑，他甚至都想好了选错专业的补救措施。如果在上大学期间发现自己不适合商科或者另有所爱，他会花大部分精力去选修自己真正热爱的专业。按照申请标准，每个中国学生可以同时选择五所高校。最近，丁宁每天的生活中心就是复习 ACT 和托福，上网查询国外各类大学以及相关专业的申请条件。从投入产出方面考虑，高昂的成本投入。也成为影响他们选择的原因之一。孙凯莹和丁宁曾经大致算过，他们一天的学费支出就得五百块钱。高一和高三每年的学费加住宿费得十七万。但是他们所在的国际双文凭班，因为高二需要出国学习一年，一年的学费差不多就三十五万。这个姑娘双手撑开，三十多万啊，这么多钱，父母花这么多钱培养自己，如果再走错。没有一个好的发展，那还不如直接上个中国的普通大学呢。而几次，孙凯莹甚至有点羡慕那些高考的孩子，大家的目标都是那几张卷子，也只有那一条出路，往前走就好了。现在，他说自己做的这个选择可能会影响自己一辈子。五年很短，或许一个专业选错，五年之后，他和他的同学们将会拥有不一样的生活。
1: 这些孩子的父母大多对中国死记硬背和机械重复的考试制度并不感冒，希望自己的孩子具有国际视野，是他们坚定的选择让孩子出国深造的原因之一。报刊选读继续播出《金字塔尖上的中国
0: 小孩》。四年前有一档相亲节目里，一位哈佛博士面对自己中意的两个女嘉宾，向他们提问。如果中了一千万美元大奖，你会做什么？明天要是你中大奖，就是中大奖一千万啊，啊、呃，你会怎样花它呢？一个回答说自己花，另一个回答说存着，不是很不满意。在之后的采访里，他说那么多钱可以做很多有益于大家的事情，但是他们的思想境界没有到那个程度。你有这个机会，能就是上那么好的大学呢？你必须要就是好好用这个机会回报社会。对，坐在沙发上，当时只有十三岁的叶令超突然觉得，有出国经历的人就是不一样。他立马转过身，跟身旁的父亲叶纯表达了自己想出国的想法。父亲跟他说：“好啊，你想好了，我们随时让你出去。”叶纯今年四十出头，身材略有发福。说话语速不徐不慢，逻辑清晰。他经营着一家几百人的公司，主要代理德国化工仪器。身处经常跟国外打交道的公司，叶纯深知，将来具有国际视野的人才在职场上更占优势。面对国际化的需求，让儿子出国自然是不二之选。但是自己的教育经历又让他觉得，中国的基础教育不应该错过，数学这些方面真的要比国外强。二十多年前，叶纯从山东大学毕业，学的是化学工程。四年期间，他修了整整五十二门课，每天拿着书本从早啃到晚。尽管还是为了应付考试，但是反反复复的学习还是学到了很多知识。他觉得，当时的应试教育体制下，他们这批人从高中到大学的学习基础都比较扎实，不像现在大学文凭的含金量这么低。有时候看到好多孩子一上大学开始实习，大三开始各种投简历竞争上岗，到最后为了工作而工作，他觉得有些可悲。辛辛苦苦上了那么多年学，最后就只为了养家糊口挣扎。他不希望自己的儿子也这样。他直言，尊重学历，但更看重能力。作为一家公司的老板，他衡量一个毕业生的价值仅在于你是否能为我创造价值。同一个岗位，他曾经分别招过一个清华的毕业生和一个北京吉利大学的毕业生。出差一周，前者负责的客户打了七八个投诉电话，后者负责的客户连连说好。他说自己相信所有的老板都会选择后者。叶纯选择让自己的孩子去国外，也是基于这一点考虑。他觉得国外的教育一定不会告诉你哪件事该怎么做，你自然而然会慢慢的学会自己思考。不会进了社会还等着别人教你。孙凯英的父亲孙峰，早在女儿小学的时候就确定让她出国深造。她的理念很简单：经济基础决定上层建筑，发达地方的教育一定更加优质。说的具体一点，她喜欢国外干净的马路、畅通的交通，以及随处可见的历史建筑。跟叶纯一样。上世纪六十年代出生的孙峰，受益于邓小平在一九七八年恢复高考的政策。那一代中国人对于考试制度抱有复杂的情感。他们通过机械的反复练习通过了考试，完成了人生进阶。同时，身为这种古板教育制度的亲历者，又有所反思。一九八二年，孙峰考入了河北大学建筑系。几年下来，虽然基础打得不错，但好像都没有想法。大家每天抱着书本学，消息闭塞，最多听听广播里的国际新闻，从来不会考虑自己想做什么，等着毕业分配就好。那时国家的口号是“哪里需要去哪里”。三十多年过去，当全世界都在提倡“个性化”这个词的时候，他发现中国的大学教育还是停留在原点，大学生跟当年的自己一样，没有追求，没有信仰。而眼下，他们的孩子好像不一样了。高二交换到美国学习一年的孙凯莹和丁宁都觉得自己最大的收获就是眼界的提升以及对美国文化浸染式的体验学习。在美国的学校里，依然有极少部分的白人同学歧视中国人和黑人。有几次吃饭，两三个美国同学一直往孙凯莹所在的餐桌上扔胡萝卜；体育课上，丁宁则被几个男生不停的砸雪球。跆拳道黑带出身的孙凯莹性格直爽，每次被欺负之后都恨不得把对方踹飞，但是每次又会平复自己去找老师解决。出国前，他的班主任经常会跟他们强调，遇事要理性，不能够冲动解决，一定要找老师帮助。孙凯莹回想起来，虽然过去不太能够理解老师忍忍忍的办法，但是现在的他觉得，暴力其实是一个恶性循环。美国种族歧视是历史问题，以暴制暴只会让对方更瞧不起自己。以后自己的工作中或许会遇到同样的问题，但是他感觉自己要用能力去征服他们。叶令超的母亲也非常喜欢学校这一年的国外教育体验安排，他觉得儿子可以通过这一年去尝试能否适应美国生活，是不是喜欢，万一没法融入，也可以折回来参加高考。在这位家长看来，等于是双保险。虽然这种可能性很低，在这
1: 个学校，圈子和人脉是被经常提及的名字。这些孩子的父母是头等舱理论的拥趸者，他们坚信，跟优秀的人在一起，你成为优秀人的概率就会增大。而他们判断圈子的标准有两个：财富和家庭背景。报刊选读继续播出《金字塔尖上的中国小孩儿
0: 》。十二岁的朱可敏刚从云南考进这所学校，在一年二十四万的学费面前，他知道自己的同学普遍出身优越，家庭条件不好的，就算能来也很难融入。朱克敏说：“在这个圈子里，大家喜欢谈论钢琴、马术、网球、美英差距，或者你最喜欢的国家。”十二岁的姑娘已经算不清楚自己去过多少国家了：新加坡、马尔代夫、法国、英国、美国、瑞典。从小学一年级开始，每个假期出国旅游或者参加夏冬令营是她的惯例，每次回来。班主任都会让他站在讲台前，跟他的同学们分享自己新的所见所闻。大家瞪大眼睛听着，经常有人问他坐大飞机是什么感觉，或者跟他说：“哎呀，我这辈子要是能出个国就好了。”朱革命有些无奈，他不觉得出个国到底有什么神奇的事情，不就是几个小时吗？他感觉只是自己在说。那些同学们的回应点永远在奇怪飞机和外国人长什么样之类的问题上，而来到这所私立学校的第一天，大家做自我介绍，几乎每个人都会多少提及自己出国的经历。他有种终于找到同类的幸福感，以前那种优越感没有了，取而代之的是平等的交流。有同学说自己喜欢巴黎，其他人会脱口而出卢浮宫、凯旋门、塞纳河、协和广场。除了这些，在这个班里最神秘的问题，似乎是你爸爸是干什么的，以及你家的家庭资产。在有钱这个大的框架之下，财富差距依然存在。班里有个同学问及这个问题，一直遮遮掩掩。后来有人无意得知，他的父亲是国内某知名的房地产企业老大，资产过百亿。这个消息在班里很快传开了。孙凯莹姐的父亲孙峰曾经跟他说过：“跟这些人做同学呀、啊，你的圈子更高，你的同学都将出国，你们的家庭背景相似，将来都会进入好的学校，有好的事业发展，一定可以互相帮衬，要多珍惜这种缘分。”在孙峰看来，跟什么样的人在一起，将来就是什么圈子；跟优秀的人在一起，你成为优秀人的概率就会增大。在学校安排的密集的社会活动当中，这些孩子对自己所处的圈子也有了更多的认知。高一那年，他们乘坐二十几个小时的绿皮车到达四川的青川。汶川地震之后，海淀外国语实验学校和当地签署了支教协议，学校每年都会送一百名孩子过去支教两周。在叶令超、丁宁、孙凯莹的描述里，那是一个没法洗澡、随时停电、电视后面都带个大黑框，而且经常没信号。一年吃巴掌大点腊肉，卫生间就是一个土坑的地方。有时候丁宁会觉得，他们的到来并非给那些孩子希望，对一些敏感的孩子而言，可能更加加剧了“我们出不去了”的想法。村子里的学生，有手机的不多。仅有的几台都是这些从北京来的孩子不认识的国产品牌。每次村里的孩子看到丁宁的苹果手机，都会跑过来问他那些红红绿绿的 A P P 软件是做什么用的。有时候大家在一起玩，丁宁会刻意把手机收起来。他说：“我觉得有些敏感的孩子心里肯定会想，你看，一出生就不一样，凭什么你一出生，你就可以有那么好的条件？就是心里会觉得是注定的。”我们就是该待在这个地方，出不去了。孙凯莹说，他曾经跟几个小朋友聊职业理想，大家都支支吾吾的，有的说上到哪儿算哪儿，有的说不知道，也有人说想考公务员。他觉得那些小朋友对未来特别模糊，没有概念，没有人说要出去看看或者什么的。在支教结束的前一天，孙凯莹在讲台上跟那些孩子告别。他说了很多话，大意是：我们本来出身不一样，你们不努力，差距会更大。外面的世界非常精彩，有很多的机会，你们一定要努力学习，出去看一看。说完，台下的几个学生含泪跟他说：“一定会努力学习。”一年之后，去那儿支教的学妹回来告诉他。那个班里的好几个学生已经不上学，都出去打工了。孙凯莹说：“没见过什么是好，说了好像没有什么用。”他庆幸自己能够出生在这样的家庭，他也第一次开始思考什么是公平。叶令超的父亲叶纯也非常认可圈子文化，在他看来，学校不一样，眼界就不一样，在特别好的学校，可能会看到更大的世界，就想做更大的事情。他的一个朋友，哈佛毕业，平时一说都是要做政治，要解决人民问题什么的。当然，财富并不是成为同类的唯一标准。中国的富豪家长在财富之上还关心彼此间的家庭背景。曾经负责海淀外国语实验学校小学招生工作的国际高中副主任高培记得，二零零六年、二零零七年的时候，很多父母会首先问他：别的孩子的家长是做什么的？你们的家长分为哪几类？紧接着会试探问：“会不会是煤老板或者卖菜起家的呀？他们的孩子会不会娇生惯养、没素质，带坏我们的孩子？”高培常常需要花很多时间跟这些父母解释：学校不排除有这样家庭出身的孩子，但是相对的，因为这些父母受教育的程度低、不懂教育，反而会将孩子的教育权完全托付给学校。高培说：“这所私立学校的家长来源基本趋向稳定。”私营老板、外企高管、互联网等大型企业的技术骨干以及政府公务人员，在这所私校执教十六年的英籍老师 Richard 能够理解这些父母的选择。他以自己的祖国英国为例，讲述了这样一个例子：在公立教育和私立教育考核要求完全相同的英国，有钱人的父母还是会选择将孩子送往更加昂贵的私立学校。因为有钱人的家庭不希望自己的孩子跟穷人的孩子有太多交集。Richard 把英国的教育比作一个飞机，大家飞往的目的地是一样的，但是贵族教育就相当于头等舱，普通公立学校属于经济舱，在头等舱可以舒服的躺着，享受安静的时光，但是在经济舱可能就得忍受身边有意味的人或者嘈杂的环境。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，金字塔尖上的中国小孩儿。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容摘自《博客天下》，收听目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼。参与《报刊选读》微信互动，您将有机会获得由康贝佳口腔医院所提供的免费洁压券一张。我们下次节目时间再见。